0: När man tänker på kvinnors situation under medeltiden så önskar i alla fall inte jag direkt att jag skulle vara född på 1400-talet. Idag hoppas jag bland annat att vi ska få svar på frågan om det bara var häxa eller helgon som gällde som karriärsval för kvinnor på medeltiden. Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Hustadsbladet. Jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Och vi ska då som sagt prata om kvinnor under medeltiden. Vi lever ju en tid nu där kvinnor världen över verkar både få mer och mindre rättigheter. Jag tänker på kvinnor i Saudiarabien som numera får köra bil. Och så tänker jag på kvinnor i Alabama som riskerar att mista sin rätt till abort. Men nu de två forskarna som i takt i historiens vingslag idag ska snacka kvinnor med mig är historieforskarna Charlotte Sederbom från Helsingfors universitet och professor Marco Lamberg från Tammerfors universitet. Charlotte kan vi börja med alltså, det var ett tag sedan jag lärde mig det här i Högstad, Jag bara för säkerhets skull. Kan du definiera medeltiden?
1: Ja, det är ju faktiskt en svårare fråga än vad man skulle tro. Det är en Men prata vi alltså. nu nordisk eller svensk medeltid som ju både Mark och jag ändå fokuserar på så brukar man räkna kanske 1050 till 1520 ungefär.
0: Kan du också nu när du ändå pratar kort presentera vad det är du har specialiserat dig i din forskning?
1: Jag har specialiserat mig på kvinnors rättsliga position. Framförallt gifta kvinnors rättsliga position. Och under medeltiden så hörde det väldigt nära samband med målsmanskapet eftersom att det står i lagen att alla
0: kvinnor ska ha en målsmann. Mm. Vi ska återkomma till målsmanslagarna snart. Men Margot Lambert först kan du kort berätta vad din forskning går ut på?
2: Uh, no, kort, kort sagt... Uh, uh, se medeltida och tid tidig modern social och kulturhistoria här, mestadels i, i en nordisk kontext.
0: Sen skulle jag nu kunna fråga er båda innan vi riktigt sätter igång varför har ni valt att specialisera er just på medeltiden? Det är för pengarna. Att... <laughs> 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 en stund funderar ni så där varför <laughs> har jag valt den här karriären?
1: Nej men alltså jag har alltid varit intresserad av medeltiden för att jag tycker det är skithäftigt med riddare, omslott de fina klänningar och allt sånt där. Alltså sen jag som tioåring pluckade mammas gardiner och sydde mig i en medeltidsklänning och gick på medeltidsmarknad så har jag väl varit liksom fast. Mm.
0: I, i det träsket. Sen har du, hade, du, hade du, Marco, därifrån? samma upplevelse?
2: E egentligen inte. När, när jag var yngre var jag mer intresserad av antiken och, och, och forntiden. Och jag läste till och med lite egyptologi vid Uppsala universitet, men, men sen blev jag lite modernare. Jag fokuserade på medeltiden och början av nya tiden. <laughs>
0: No, men vi dyker direkt in i medeltiden. Då. Uh, jag tänker alltså vissa dagar så känns det på något sätt som att um, för en kvinna som jag, att saker liksom inte har förändrats och det går inte, rättigheterna går liksom inte framåt. Men sen andra dagar så känns det som att jämfört med förra året så är det stor skillnad. Men kan vi Charlotte börja med att lite prata om. Um, Fanns det liksom ett spektrum för kvinnor under medeltiden? För att så här, gemene man, alltså jag, tänker att det var ändå ganska dystert på något sätt. Att det var liksom svårt att vara kvinna på medeltiden. Men var det det?
1: Alltid? Ja men det är väl alltid svårt att vara människa tänker jag mig. Eh, oavsett om man är man eller kvinna eller någonting eh, däremellan. Så, så finns det väl både ljuspunkter och eh, inte riktigt lika ljusa punkter. Det är, att det är svårt att göra jämförelser. Är du rik så har du det nästan alltid lite bättre än om du inte är rik. Alltså, så det är inte bara genus eh, eller kön som kanske, kanske är den avgörande faktorn utan eh, lika mycket eh, andra faktorer. Rikedom
0: till mm. liksom. exempel. Men det här med att man antingen var häxa eller helgon, som jag tänker så här. Um, vad, var liksom, vad annat kunde man vara?
1: Annat än häxan, nej det var bara det. <laughs>
0: <laughs>
1: nej men alltså den viktigaste karriären för kvinnor eh, under medeltiden och under de nästkommande många hundra åren har ju varit hustru. Mm. Det, och i kulturer idag så, så räknas det ju nog fortfarande som att liksom hustru är, är den sortens karriär som man ska göra. Och, och långt in i modern tid så slutade ju kvinnor att så fort de blev hustru. För att det, var, det var en heltidssyssla helt enkelt. Man hann inte med någonting annat. Och det är väl någonting man kan relatera till som kvinna idag också. Att det ligger jättemycket arbetsuppgifter i att, att vara mamma eller att vara liksom den här som ska sköta hela hushållet. Det, det visar ju forskningen på för tiden också. Mm.
0: Men om man ville göra karriär så att säga fanns det möjligheten?
1: Ja, alltså det, det är en så jättesvår fråga. Jag, egentligen så skulle jag vilja kasta den till Marko. För att jag tror att Marco, om vi tänker karriärer så har städerna så jättemycket ihop med det, och då
2: Marco. Jag, jag tycker lämna. att det är ett svårt begrepp. Att vad, vad förstår man med en karriär när vi talar om medeltiden? Att, att, um, det, det fanns ju inte så många avanceringsmöjligheter för män heller. Och, att vi, om vi tänker till exempel att en dräng kunde i det bästa fallet bli en bonde eller, eller, eller en borgare. Men det, det var egentligen all, allt och en, en tjänstepiga kunde bli en bondkvinna eller, eller en borgarhustru. Men, men om vi talar om karriärmöjligheter så, så tror jag att det var egentligen klostren som erbjöd så, sådana att det var möjligt för, för somliga kvinnor att avancera till abedissor eller, eller till andra positioner inom nunne, nunneklostren. Men annars... Ja, jag tycker att det är mycket, mycket svårt att, att, att använda det, det där mm. begreppet i, när vi talar om äldre historia.
0: No, men om vi pratar lite mer om det här med att om man då valde som kvinna att, att gå i kloster, så hur såg ens liv ut då? Ah.
2: No, det, no, det, det var ganska monotont, men det, det var också dryggat för, för, för det mesta, åtminstone här, 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 i, här i Norden. Om vi tänker till exempel på, på, på någon tillvaro i, i den svenska klostren eller i Nordendalskloster här i Finland. Att, man kunde vara, att en, en kvinna kunde vara ganska säker på att, det, att, att hon skulle ha tillräckligt med mat och, 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 och trygghet fram till, fram till, till, till döden. Något som inte nödvändigtvis var fallet i, i samhället utanför klostarmurarna.
0: Mm. No, men, men vad gjorde man alltså? För att, jag tänker på munkar så här. Att de skrev ju av böcker och sånt, eller hur? Är det, var det samma typs jobb som nunnorna gjorde?
2: Nej. nej, nej, nej eller, eller jo, somliga nunnor var nog skriv- läskunniga. Men, men bara en, en liten del av var, var skrivkunniga. Några få eh, tillverkade lite litteratur på egen hand i, i, i Nordändars klostar uh, för, för det mesta var det ju klosterbrödar, alltså uh, Birgitina brödar, som, som, som försåg nunnorna med litteraturen.
0: De försåg nunnorna med litteraturen?
2: Ja, i, i, i så Men de
0: valde liksom vad nunnarna fick
2: nå, att jobba med? Nå, I en hög grad. ja. Det är ett tema som jag har undersökt faktiskt, att vad, man, vad en kvinna fick läsa i Nordendals kloster. Och det verkar vara så att, att, att bröderna föresåg nunnarna mig gärna med en sådan litteratur som, som framhävde männens roll och kvinnors underordning in, inför männen att att de, använde, att de översatte från latin helgonlegender som, som, som behandlade äh, kvinnliga helgon som var lydiga in, in, gentemot sina, sina Och Det var helt säkert, helt säkert att de, dessa helgon var avsett att fungera som rollmodeller för nunnorna. För
0: Okej, okay. det var kanske inte helt vad den heliga Birgitta hade liksom tänkt sig när hon, när hon grundade sin rörelse eller vad man ska kalla det.
2: Den heliga Birgitta hade faktiskt haft en helt annorlunda tankar när hon stiftade sin, sitt klosterorden. Att, att, ja, ja, det verkar vara så att, att, att munkarna patriarkaliserade Birgittinerorden under 1400-talet. Till exempel Jöns Bodde som brukar kallas för Finlands första förförfattare var en av dem som, som deltog i den här processen.
0: Lurigt. Men ändå där om då att bli nunna var så här ett... Alternativ man kunde, man kunde ha som kvinna för att då komma kanske ut ur hemmet. Men man tänker ju inte, jag tänker i alla fall inte direkt kloster som någon plats för kvinnlig frigörelse. Men Charlotte, vad är det liksom i klostren? Vad gjorde de till ett ställe som ändå liksom lockade kvinnor och kunde stödja kvinnor? Ja,
1: alltså, jag tror inte att man kan underskatta religionens betydelse för eh, individen heller. Att, ibland när vi tänker på medeltiden så tror jag inte att vi förstår hur det, hur det var att leva i ett sånt eh, genomgående, djupt religiöst samhälle. Att folk gav ju gärna sig själva till Gud för att det var någonting som de kände var... Liksom relevant. När du hade någon eh, inne i ett kloster som kunde be för dig hela tiden till exempel så du hjälper ju den personen hela sin familj genom att kunna minska liksom, deras tid i skärselden sedan genom förböner och liknande. Så, att, eh, så, så länge man på riktigt tror och tänker på det viset så är det ju en fin sak att ha någon i klostren. Och det är, det är en insats man gör för sin familj och för sin släkt. Och, och forskning har visat också att det är hög status att få in liksom, kvinnor eh, i klostrarna. För att, för att de gör nytta där. Sedan så kan man ju lära sig massvis med saker. Det är ett att få just läsa och få lära sig sådana saker och, och liknande. Så att, det, det, men framförallt alltså religiositeten. Folk är ju religiösa på riktigt och tror på riktigt. Och då är det klart att... Att få ge sig själv till Gud är bland det finaste man kan få göra. Mm.
0: Men så kvinnors rättigheter ut annorlunda i ett kloster än utanför ett kloster?
1: Allas rättigheter ser ju lite annorlunda ut beroende på vart de är. Och det är det som är så svårt. Man kan inte prata om kvinnor som en homogen grupp eh, på något vis. Därför att eh, det har att göra med så jättemånga olika andra faktorer än bara kön. Det har till exempel att göra med ålder jättemycket. Med eh, social klass, eh, jättemycket. Och också just var du befinner dig någonstans, är du på staden eller, eller är du i landsbygden. Till exempel så kvinnor i staden eh, ärvde lika med män Medan kvinnor på landsbygden ärvde en tredjedel och männen två tredjedelar. Så till och med lagen skiljer liksom på stadskvinnor och eh, landsbygdskvinnor. Så att, eh, det, kvinnor det är inte en homogen grupp då eh, eller nu.
0: Okej, okay. så det handlar alltså mer om klass än om kön? Ibland kan man kanske sammanfatta det? det? Det är ju faktorer som samverkar hela tiden. Precis. Och, och Marco, i din forskning, så du har bland annat kommit fram till att råd, men i Stockholm, enligt vad jag, vad jag har läst, uh, citat, gjorde en poäng av att undvika fysisk kontakt med fallna kvinnor, Slut, citat. Och ja, det här betyder prostituerade då.
2: Ja.
0: <laughs> um, kan du prata lite om hur liksom, olika kvinnor från olika samhällsklasser, vad hade de för, hur, hur såg de ut inför lagens ögon?
2: Nå, nå, om vi talar om fallarkvinnor, alltså, alltså prostituerade, så, så, så var det ju förbjudet för dem att, att bära, bära pälsverk och, och, och dyra du, du, kläder och, 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 och smycken. Det var
0: förbjudet i lag för dem att bära päls?
2: Uh, nu, nu, nu måste jag erkänna att jag inte är säker på om det. Jag orkar inte komma ihåg det komma ihåg om detta omnämns i den medeltida statslagen eller om det var någonting som, som ingick i, 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 den kompletterande, i de kompletterande kommunala ordningsföreskrifterna som, 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 som kom till i Stockholm under medeltiden. som statslagen innehåller ju luckor och, och lagen kompletterades med, med sådana, sådana föreskrifter som, som, som sen lästes högt för, för, för menigheter åtminstone en gång om året. Och åtminstone där förbjuds fallna kvinnor från att ha sådana sådana. Alltså dyra kläder och mycket och, och, och så vidare. Och, och, det, och det var mycket viktigt eftersom, alltså var mycket viktig i den, i den medeltida verkligheten eftersom en persons status skulle uppvisas gentemot de andra också genom klädseln. Alltså en, 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 fattig, okay, en fattig människa kanske inte ens hade råd med att, att, att klä sig i dyrt men, men, men det var i princip också, också förbjudet att, att, att göra så. Det, det var, liksom, det, det var alltså helt annorlunda idag eftersom vi, vi får ju i princip klä oss hur vi vill.
0: Mm, ja, på vissa ställen i alla fall. Ja. Men, men okej, okay, förutom kläder, vad annat var? Liksom, hade, hade en prostituerad till exempel alltså samma rätt... Du pratar Charlotte om att arvsrätten, alltså att en kvinna i staden hade rätt att ärva medan en på landsbygden inte hade det.
1: Ja, de har rätt att ärva men de ärver inte. Det är en ojämn arvsfördelning på landsbygden. Så ifall ett par har en son och en dotter så ärver sonen två tredjedelar och dottern en tredjedel. Och det här går vidare liksom i, i alla sidor på kvinnans... Sida av släkten så ärvs det i delar och på mannens sida i släkten så ärvs det i två delar.
0: Just det. Okej, okay. och förutom, och fanns det och arvkläder? Vad, vad finns det annat som var olika för olika kvinnor? Eller för olika människor, Antaja? Jag,
1: alltså, jag skulle vilja säga allt. Därför att. Därför att den största skillnaden kanske, med, som Marco säger idag, att man får ju klä sig som man vill idag. Och det är ju i princip sant. Sedan så vet vi också att det finns jättemycket sociala regler för hur man ska klä sig och, och hur man visar sin grupptillhörighet och hur man visar sin sociala status och så vidare och så vidare. Men det, det finns liksom ingen... Eh, idag polis som kommer och säger att, att nu har du klätt, om man inte liksom klär sig helt naken, men det kan man ju låta bli. Men alltså, i princip så, så får man ju klä sig precis hur som helst. Det är de sociala reglerna som styr. Medan under medeltiden så finns det inte ens liksom den här tanken om att man ska få klä sig som man vill. Eller man ska få förverkliga sig själv. Det finns ingen individualism än på medeltiden. Som till exempel med de här böckerna som, som kopieras och skrivs. Att ofta så skriver det inte den som har kopierat eller som har skapat en bok ens sitt eget namn på. Det är någonting som, som kommer nästan med renässansen sedan. Att man, att man liksom eh, undertecknar vad man har, har gjort för någonting. Så den här tanken om att man är en individ- som på något vis ska få förverkliga sig själv och få, få göra saker. Den finns liksom inte under medeltiden, grovt förenklat på, på det viset som ni gör idag. När man, när man känner att man har liksom en rättighet att sluta sitt jobb för att man egentligen drömmer om att odla fjärilar.
2: <laughs> Jag vill gärna tillägga om vi fortsätter med fallna kvinnor och sexualmuralin. i allmänhet under medeltiden att fallna kvinnor kunde förlora sin rätt att, stanna, att få bli kvar i, i, i lokalgemenskapen att hustrur som begick äktenskap, äktenskapsbrott kunde förvisas från staden sådant hände, hände ibland och, och, och ibland förvisades också prostituerade att, att det, jag tror att det var vida, mer sällsynt att män förvisades. I, i, sånt hände ibland till, till exempel en, en, en son som som, sig, som hade uppträtt sig upproriskt gentemot sina föräldrar kunde kunde tvingas till pilgrimsfärd till, till, till Santiago de Compostela. Jobbigt att vara tonåring på medeltiden. Jag tror att han var en vuxen man vid, vid det <tryck> laget, men, men sånt var mycket, mycket exceptionellt.
0: Okej, okay, så om man förvisades som kvinna, vart, vart måste man då ta vägen?
2: No, det är en bra fråga. Det, det vet vi inte vad det, det gjorde. Och vi, 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 och det, vi vet om en hustru som, som försökte, eller, eller hon kom tillbaka till Stockholm förvisades igen.
1: Ja, och I princip så ska ju straffen bli starkare för varje gång som man kniper dem i samma stad igen. När man har blivit förvisad från staden och blir man knipen i samma stad igen, så då i princip så ska straffen bli starkare för varje gång och i något skede så börjar man kapa huvudet på folk. Men, men i praktiken så gör man ju det väldigt sällan utan man, man förvisar folk på nytt och, och hoppas på att det ska funka. Men eh, en ensam kvinna har ju inte mycket på landsbygden att,
2: eh, att skaffa. Nej, 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 nej. Och Sen, 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 sen för, kunde man också förnedra förfarna kvinnor, åtminstone hustru som hade, som hade be, begått äktenskapsbrott. Att de, de kunde tvingas bära stadens stenar, alltså alltså, ett, ett, att, alltså två tunga stenar som de måste bära på, 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 på sin bara ö, överkropp. Och de, 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 de var tvungna att gå runt omkring i staden, för staden ledda av bödeln innan de förvisades, så att, det, att, så att deras brott blev uppenbart för alla.
0: Men det här med skam, det är ju en, ett, ett intressant sätt att straffa, det, det är ju ingenting vi sysslar med på det sättet mer annat än som du sa Charlotte, liksom det här med att nu finns sociala regler och, och socialt används ju skam som straff på något sätt. Men var det bara liksom kvinnor som så här på något sätt skammades? Det, männen behövde inte gå och nakna genom stan.
2: Nej, eller, eller, eller i princip. gjorde. det står i statslagen att, att en, en man som hade begått äktenskapsbrott äh, äh, kunde underkastas en, en lika förnedrande process, procession. Att han, han skulle ledas med hjälp av en, en, ett senöre som hade som hade blivit fäst vid, vid hans mansläm. Men, ledas? Leda, leda, ledas sin stan? Ja, och på så sätt. Alltså i, pri, i, i princip naken. Men, men vi, vi, vi får, när, när vi tänker på källor som berättar om hur, hur lagen tillämpades i praktiken finns det inga som helst antydningar om att, att sådant någonsin blev tillämpat.
0: Så det var mer som ett hot? Ja,
2: mm. Å, åtminstone under sig i medeltiden.
0: Precis. No, men på tal om män, um, det är ju främst män som liksom skrev historieböckerna och, och historien, eh, rätta mig om jag har fel, är väl på något sätt väldigt mycket skriven um, ur mannens perspektiv. Hur påverkar det här vad vi liksom då faktiskt vet om kvinnor och, och hur de levde och tänkte?
1: Det påverkar ju väldigt mycket på det viset att eh, det först eh, på senare tid, ska säga, senaste 70 åren kanske, som man på riktigt har börjat eh, Lyfta fram kvinnor. Först som, som kvinnohistoria- där man fyller i alla de luckorna som finns- där man inte har forskat i kvinnor alls. Och sedan som genushistoria- när man börjar se istället kanske på dynamiken- mellan män och kvinnor. Att, och också att man ser att också män är könade- Alltså mäns historia ser ut som den gör för att de är män. Inte för att historia är historia och männen agerar i den. Utan, utan män agerar ju ut efter sitt genus hela tiden också. Lever en manlighet, precis som kvinnor lever en kvinnlighet.
0: Kan du, okej, okay, och hur, hur syns det här på något sätt när du forskar i praktiken? Hur syns det i ditt arbete eller i ditt material? Eh, till exempel så... Eh,
1: jag använder jättemycket en elektronisk databas som heter Svenskt diplomatariums huvudkartotek eh, som upprätthålls av eh, Riksarkivet i Stockholm. Och de eh, håller nu på att gå igenom alla de här. Det är liksom ett, ett kartotek så små lappar som det har stått sammanfattningar av medeltida dokument i. Eh, och de här sammanfattningarna, de eh, har gjorts under eh, senaste 150 åren kanske. Så att de som gjordes för liksom 150 år sedan, de tenderar till att bara nämna männen som finns med i dokumenten. Så när jag går till originaldokumentet sedan så, så kan det stå i den här sammanfattningen, en regist kallas det, så kan det stå att Pär och... Bosse gjorde de här saken. ingen hette Bosse på den tiden, de hette Bo men, men att Per och Bo gjorde den här och den här saken men i själva verket så är det deras hustru som är med när man tittar sedan på originalet så att någonstans i arkiveringen av originaldokumenten så tenderar kvinnor till att försvinna så att det är ett jätteviktigt arbete som görs nu med att liksom skapa register där kvinnorna också finns med
2: Kanske vill jag tillägga att det, det, det är mycket viktigt att försöka komma åt den tysta. Historien, den gömda historien i vilken kvinnorna har haft en mycket, mycket viktig, viktig roll. Till exempel om, vi, om vi tänker till exempel på varför inte, inte också, också det, det var mycket, att, jag menar att Omgiften var mycket vanlig under medeltiden, därför, därför att, att, att den, den ena av makarna vanligtvis dog och den, den som levde kvar gifte sig om relativt snabbt. Det, det har nu blivit ärkänt, ärkänt inom forskningen att, att, att kvinnor hade en, en, en stor roll alltså att stabiliserade kulturerna att det det de, 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 de förmedlar till exempel den borjaliiga kulturen till 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 sin, till sin nya mark som kunde vara en inflyttare från en annan stad eller 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 eller, 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 eller något annat alltså så man
0: blir förvisad från grannstaden
2: kanske <laughs> <laughs> Nej, jag tror inte att sådana kunde komma i fråga alltså 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 så, sådana saker utan sen sen måste vi också om vi tänker på kvinnor här, här i Finland under medeltiden och ännu i början av nu, nya tid, att de hade ju ett, ett väldigt stort ansvar alltså är helt vanliga kvin, kvinnor om vi, vi tänker på att befolkningen här måste förse, försörja sig över vinter över, över var, varje vinter utan livsmedelsaffärer och butiker utan, utan till, tillgång till, till, till daglig in, införsel av matvaror från ut, utlandet jag, jag, jag menar att det var ju deras jobb att se till att det ännu fanns mat kvar under april april månaden.
1: Ja, jag håller fullkomligt med Marco i det här. Dels så finns det liksom den här tendensen att rent aktivt framförallt under 1800-talet där man arkiverar och sorterar bort kvinnor. Men sen så finns det fortfarande idag kanske ännu starkare idag, en tendens att se ner på det som vi betraktar som kvinnligt och det som, som kvinnor i alla tider har gjort, att inte, inte se det som liksom riktig historia att inte se det som, som betydelsefullt för historien och framförallt det här som man brukar prata om starka kvinnor och det som man lyfter fram som starka kvinnor, det är sånt ett begrepp som får nackhåren och resa sig på mig och blir grisförbannad varje gång starka kvinnor, det ser man det är liksom kvinnor som gör någonting riktigt manligt de leder en armé mm. eller de gör någonting annat manligt så att det är liksom ett manligt attribut man lägger på kvinnor och kallar dem för starka och lyfter fram dem som någonting bra och speciellt, men liksom alla de här kvinnorna som just har sett till de har fått elva barn utan smärtlindring och sedan så finns det fortfarande mat kvar i april. Mm. Efter en skitig lång vinter. Mm. Alltså snacka starka kvinnor. Som tvättar för dessa elva barn och ett helt hushåll. Utan att det finns liksom rinnande vatten någonstans. Som, som lagar mat och som lagar kläder. Och som ser till att allting fungerar. Som sköter ett, ett, ett alldeles vanligt hushåll. Det är skitstarka kvinnor. Och jag, jag blir... Mycket provocerad över att man ska behöva bete sig som en man för att få lyftas fram och få de här positiva attributen.
0: Att man ska man måste leda en armé. Ja, men precis. Leda sin
1: armé av elva barn liksom, genom en krisig vinter. Det är en stark kvinna.
0: Men de här kvinnorna då ändå um, var ju liksom enligt lagen under sina män, alltså målsmanslagar, det som du har Uh, specialisera dig på, Charlotte. Va, kort, vad är en målsmanslag? Ja, det är ett begrepp som du har hittat på. <laughs> Målsmannalag, är det det jag ska säga?
1: <laughs> Det finns um, I lagen så finns det en, en paragraf uh, i äktenskapsbalken om att mannen ska vara hustruns målsman när de har gift sig och spenderat en natt tillsammans och liksom bekräftat sitt äktenskap på det viset. Och då står det att då är han hennes rätta målsman och han ska söka och svara för henne. Det vill säga att han är rättsligt ansvarig för henne. Precis. Och, och när togs då den här paragrafen i bruk? Just den paragrafen kommer med den allmänna rikslagen 1350. Den paragrafen finns inte innan dess- men eh, trådarna till den paragrafen kommer från lagen, alltså den lagen som har använts i Östergötland i Sverige som var ett av de södra landskapen. Det är fortfarande ett av de södra landskapen i Sverige. Eh, och den finns alltså inte i någon av de andra landskapens lagar. Innan 1350 så hade varje i princip landskap sin egen lag eh, och Finland rådde under Helsingelagen som, som täckte liksom in norra Sverige och Finland. Och i Helsingelagen till exempel så finns det ingenting om någon målsman alls, det nämns inte. Och i äktenskapsbalken så står det ingenstans att mannen ska vara kvinnans målsman eller överhuvud eller någonting liknande. Det betyder förstås inte att de är jämställda det betyder bara att liksom det här begreppet och det här konceptet inte, inte fanns på det viset där. Utan det är något som kommer från, från Östergötlands lag eh, in i rikslagen som man skapar på
0: 1350-talet. Okej, okay. och varför fanns det så stora regionala skillnader då?
1: Det är jättesvårt att säga. Jag har inte forskat... Alltså min, min avhandling som, som tar fram just de här regionala skillnaderna börjar i princip med rikslagen 1350. Så att hur det ser ut innan det och exakt vad de skillnaderna beror på det tror jag är för framtida forskning att, mm. att säga. En, en kvalificerad gissning är att det har att göra med eh, närheten till Danmark och danska inflytanden, tyska inflytanden och så vidare. En av de få som använder eh, målsmansbegreppet norr om Östergötland är Kung Albrecht av Mecklenburg som, eh, som namnet antyder eh, inte kom från Sverige från början. Så att han har helt tydligt det, eh, ett sådant liksom, tänkande med sig.
0: Precis. Och tillämpar man den här lagen också olika på olika ställen? Liksom, jag menar den låter ju lite diffus på något sätt ändå där hur, hur fungerar det i praktiken? Kunde det vara en kvinna som var sa att nu, nu vill jag köpa en häst och sen så sa hennes man att du får inte för dig jag som ska ta det beslutet?
1: Det kan vi tyvärr inte veta. Jag vill kunna svara på den frågan men det finns inte källor som, som berättar hur sådana diskussioner kan ha gått till. Det, det mesta som finns gäller eh, köp av eh, jord därför att det är sånt som man har funnit liksom värt att bevara eh, däremot så det finns en kvinna eh, som vi, hon heter Helga vi, det finns inte något mer namn på henne hon kommer till rätten och berättar att hennes man har sålt hennes jord eh, och slagit henne gul och blå för att få tag på hennes sigill för att eh, kunna liksom genomföra den här försäljningen. Och hon tilldöms den jorden som har blivit tagen ifrån henne. Så från det så kan vi... liksom Det är ett, ett helt unikt rättsfall. Det finns inte flera sådana som har bevarats. Det betyder ju inte att de inte har hänt, bara mm. att de inte har bevarats. Eh, att man, man fick inte slå sin hustru liksom för att komma över hennes sigill. Man får inte sälja det eh, med sådant våld. Utan hon har rätt att bestämma över... Sin jord på det viset.
0: Och du har ju alltså i ditt material gått igenom alltså 6000, har jag, har jag rätt? 6000 um, texter eller original, dokument, dokument. original mm. från den här tiden. Är det något annat förutom då Helgas fall som är något du liksom, um, kommer ihåg som var ett intressant fall?
1: Ja, det finns ju jättemånga olika intressanta fall. Därför att alla de här dokumenten är nästan ska vi säga, enskilda fall. De finns inte i serier, de allra flesta av dem. Men vad det gäller målsmanskapet så finns det till exempel en kvinna som heter Valborg- och hon kommer själv till tinget för att hon behöver en målsman. Så hon kommer dit och hon har en kar som heter Holmsten med sig som hon skulle vilja göra till sin målsman. Och det skickas sedan vidare till nästa rättsinstans- för att han ska bekräftas som hennes målsman. Och där är det någon typ släkting, gissningsvis så är det en släkting till henne eh, som håller på liksom terroriserar henne och kommer in i hennes gård och, och eh, bråkar med henne och hon behöver rättslig hjälp. Så dels så ser vi hur en kvinna kan själv söka den här rättsliga hjälpen, söka en målsman, hur hon kommer till tinget för att be att den här karen ska få bli hennes målsman, men också hur hon inte själv ror på den här släktingen som, som terroriserar
0: henne. Så att liksom som kvinna, som individ har hon inte rätt till den rättsliga hjälpen utan hon behöver en målsman för att på något sätt kanalisera det? No, jag skulle snarare säga tvärtom. Att hon i princip har liksom eh,
1: rätten bakom sig, rätten på sin sida men hon har inte förmågan att få det igenom. Hon har inte den sociala statusen som krävs för att eh, skydda sig själv. Hon behöver hjälp.
0: Så under medeltiden, kvinnor som, som så att säga, hade det bäst um, eller relativt sett i alla fall var det alltså om man, hade, uh, man var av en högre klass hade rätt att bära päls och så vidare um, eller om man var nunna i ett kloster um, där man på något sätt ändå hade rätten att till och med läsa och, och skriva. Um, är det, har jag rätt när jag säger så här?
2: Ja, i stort sett. I princip, ja.
1: <laughs> alltså man har ju rätten att, att läsa och skriva oavsett vad man är. Det är många adelskvinnor som kan behöva, och framförallt borgarkvinnor, som behöver läsa och skriva för att kunna hjälpa sina män i, i arbetet. Så att, det är ju en sanning med modifikation. Finns det finns ingen lag som säger att kvinnor inte får läsa och skriva. En, frågan är, behöver man det? Vill man ens ha det? Är det någonting som känns prioriterat och viktigt? Nu känns det viktigt för alla. Men i ett ställe där de flesta kanske inte ens kommer över skrift en enda gång i sitt liv, varför hela tiden ska man läsa och skriva då? Ja,
2: ja, ja precis. De, de flesta kunde ju anlita professionella skrivare. <laughs> det de, de kunde också nu upp, uppenbarligen. Ja, vi har, vi har ju, det, finns ju, det finns ju i behåll eh, tre brev som, som en ung nunna i Norderdals kloster Kristina eh, Magnusdotter skrev sin morbror, eh, Rgdigne Pavel Pavelachele och, och hon, hon berättar ett, ett och annat om, om händelserna i klostret och också om, om, om sina bokintköp som hon, hon hade bäställt beställt böcker från Vatikan klostar.
0: Så vet vi på något sätt mer om liksom, mera detaljer om kvinnors liv i kloster för att de kunde dokumentera det? Uh,
2: ja. Ja, 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 ja vi vet en hel, hel del Den heliga Birgittas klosterregeln är ju i behåll också. De kompletterande föreskrifterna är i, är i behåll. Och det, det finns också intressant korrespondens mellan Nånedas och och Vatstenakloster. Jag talar nu om Birgittin-klostren som, som jag själv har undersökt. Och det, det, det har till och med framgått att, att Nurnorna, i, åtminstone i Birgittin-klostren, kunde rösta. När det, när det gällde att, att välja... Äh, abbedissor eller, eller när det gällde att välja generalkonfessorer. Alltså ledare för brödernas konvent. Birgitin-klostren var, in, var indelad i två konvent. Nunnarnas konvent och brödernas konvent. Och, och abbedissan ledde systernas konvent och i princip också hela klostret. Och generalkonfessorn ledde brödernas konvent. Och det finns ett brev. Som skickades till, till som skickades från vatsten klostar till Nådendal under 1450 talet om jag minns rätt, och där omnämns det. I brevet omtalas bland annat. valet av generalkonfessor för norrends klostar. Norrends klostar var ungt vid det här laget och det här valet ägde rum i vattstenen. Vartstena kloster kontrollerar alltså fortfarande angelägenheter i Nordenlands alltså kloster på, på den tiden. Och det omnämns, alltså bara i förbegående i det här brevet att, att, att tre eller fyra systrar hade röstat på en annan kandidat. Och av, av, av detta kan vi konkludera att det var, det var möjligt för nunnorna att rösta. Något som var helt ovanligt utanför klostermurarna.
0: Det här känns ju ändå liksom ganska på något sätt revolutionerande. Alltså Vissa kvinnor hade de facto en viss rösträtt redan på medeltiden. Um, det, alltså, var, varför, varför fick de här kvinnorna rösta?
2: No, det, det, var ju, det var ju med meningen att, att, att det att de som ledde klostret skulle vara. Valda av, av gemenskapen, åtminstone i princip. I, I praktiken verkade det vara så att åtminstone för Varstiena det var för, för, för de mesta frälse kvinnor som, som, som valdes till Abbedissor. Och sen, sen vet vi. Sen vet vi faktiskt inte hur de här omröstningarna skedde i praktiken. Jag tror att det finns vissa antydningar att, 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 att omröstningen skedde på det sättet att, att det, det var ut ett par bröder och ett par nunnor som gick runt, runt i klostret och sen, sen, sen och frågade enskilt varje nunna och varje, varje broder vem de ville rösta på och sen sammanfattade resultaten.
0: Intressant. Okej, okay, så rösträtten är inte alls så enkel som vi kanske tänker Det här med att um, livet som kvinna under medeltiden endast var dystert och svårt och tungt och totalt underkastat mannen, uh, kan vi väl då nu konstatera att inte stämde. Um, om vi fortsätter med det här med som du inte tyckte om, Charlotte, att jämföra då och nu. Uh, kan vi, är det någonting som, som vi kan säga att inte har förändrats sen medeltiden för kvinnor?
1: Alltså det är ett annorlunda sätt att tänka nu. Se bara, liksom, här sitter jag och eh, får prata. Ut och jag har inte ens en man som säger, eller alltså, Marco är här med han <laughs> Han, han låter mig prata. <laughs> Nej, men alltså det är ett sånt helt annorlunda tänkande. Nu finns det ju liksom eh, idén om att vi ska ha lika rättigheter. Det funkar inte alltid i praktiken. Men, men eh, idén finns ju där hela tiden. Men sen så alltså, tänker mig att det är jätteviktigt att behålla de här nyanserna eh, i bakhuvudet hela tiden. Att det var ju inte lätt för alla män hela tiden heller. Men alltså... Eh, en adelskvinna eller en rik borgarhustru kunde ju ha betydligt större rättigheter och möjligheter än en ung trängpojke. Så igen, så, alltså genus är inte alltid den viktigaste
0: faktorn. Mm. Okej, okay, och sen då när medeltiden tog slut. Um, 1521 sedan sen <laughs> sedan jublade alla och sa Gud, vad skönt att det är över.
2: <laughs> nu kommer nya tiden.
0: Ja. <laughs> Um, 1521 som vi har lärt oss då, sluta medeltiden. Men, va, och, och då börjar vi kalla kvinnor för häxor istället, eller?
1: Så, så mycket bättre var det inte. Nej, alltså, eh, man kunde vara häxa redan under medeltiden också, det fanns då med. Eh, men de stora häxprocesserna, de drar igång sedan först eh, efter. Upp till Norden så kommer det där på, på 1500-talet och 1600-talet kanske framförallt. Så det, det, häxprocesserna är i norden egentligen inte alls liksom ett medeltidsfenomen. Men, men ähm, kvinnor kunde ju dömas som häxor redan innan också det finns i lagen om hon har bedrivit äh, onskefull trolldom. Men, men äh, på medeltiden så har det fortfarande jättemycket att göra med om man liksom har ähm, med ont uppsåt liksom bedrivit trolldom. Så då det är det uppsåt är en, en viktig sak. Och ifall man har gjort saker i lundom, om man har försökt dölja saker så är det alltid väldigt suspekt också. Det medeltida rättsliga samhället eh, arbetar jättemycket med, med öppenhet. Så det som det som sker i, i öppenhet, det som sker öppet på kyrkbacken, öppet på tinget, öppet någonstans, eh, det har en betydligt högre trovärdighet och är liksom viktigare än det som sker i lundom. Att har, man, har man mördat någon och försökt gömma kroppen så är det alltid värre än ifall man har hamnat i bråk och man har råkat slå ihjäl någon.
0: Mm. Det tar ju tillbaka också till det här med att skam på något sätt uh, kunde användas som ett straff. Mm, alltså att öppet skamma folk. Mm. Mm. Men men, män, nu går det här liksom vidare då från medeltiden lite för mycket för jag förstår att ni sätter stopp vid 1521. Men om vi, om vi tillåter, tillåter oss själva att, att gissa lite eller ponera um, så skulle ni säga att, att det blev liksom uh, sämre för kvinnor efter det eller, eller sen, Det går
1: det bara ut åt. för därifrån. Ja, alltså. ja, dess, Från 1521
2: ja. rakt neråt. <laughs> det, det, det är ju ganska svårt att säga att var reformationen som ägde rum under 1500-talet betydde för, för kvinnorna. Man, man ser åtminstone för Malmö som, som egentligen var en dansk stad under början av 1500-talet att det inledde en, en kortvarig period för befrielse att, att kvinnor kunde sedan yrka på skilsmässor och också, de kunde också be, beviljas skilsmässor, åtminstone i början av re, re, reformationen men det, det verkar ha varit ganska ovanligt, men vi vet egentligen ganska lite om vad som för sig gick, till exempel här i Finland under, under de kritiska uh, de decennierna eftersom vi inte har tillräckligt med källor som skulle be, be, kasta ljus över, över händelserna i lokalsamhällena.
1: Mm. Men. Det man kan göra är att säga liksom väldigt grovt hackat generellt att, att saker som protestantismen till exempel som inte erkänner kloster stänger en jätte, jätteviktig eh, möjlighet till utbildning för kvinnor utbildning och karriär eh, och vi vet också att eh, de lutherska tankarna om eh, husfadern är en sån sak som påverkar dynamiken i familjen på en del ställen också men eh, men hur det skulle ha sett ut precis i Finland och vilka förändringar det kan ha gjort, det, det är nog jättesvårt att
0: säga. Så, så när, när Luther alltså dök upp på, på världsscenen um, så gjorde han det så. alltså pro protestantismen gjorde det svårare för kvinnor? Mm,
1: det är också en jättesvår sak att säga att det var på det viset, för att um, resultatet blir på många ställen det. Men det har att göra med andra saker också, till exempel att eh, man i Norden börjar eh, införa något som kallas för primogenitur, det vill säga att den äldsta sonen ska, ska ärva eh, egentligen bara. I Frankrike så har man haft det länge, i Tyskland, i de, de olika tyska regionerna också, eh, men till Norden så kommer det liksom eh, där i slutet av 1400-talet. Och början 1500-talet och då börjar den äldsta sonen ärva. Och då börjar man räkna släktskap genom faderns linje bara. Under medeltiden så räknar man fortfarande det som kallas bilateralt alltså både genom mammas och pappas linje så, så räknar man sin släkt. Um, så att de släktträden som man börjar göra upp när man börjar göra genealogier och liknande på, på framförallt 1600-talet där sorteras kvinnor bort väldigt effektivt. Uh, och så, så finns det liksom inte kvinnor kvar på samma vis längre. Sådana där saker. Men hur det påverkar en vanlig kvinnas liv, en vanlig bonkvinnas liv som ju ändå liksom uh, utgör den absolut största delen av, uh, av kvinnobefolkningen så det är ju jättesvårt
2: att se. Mm. Ja det är Jag började bara tänka på reformationens följare och med tanke på bildningen att, att, att den protestantiska kyrkan eller den lutherska kyrkan uh, verkställde ju husförhör för, för, för all, all, allmogen och jag tror att, det, att, att de spred åt, åtminstone primitiv läskunskap på, på, på sätt och vis också, också bland det gemene, gemene, gemene folket och alltså en, läskunskap, en primitiv läskunskap som, 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 som också nådde kvinnorna. Okej, så det var lite sådär på gott och ont liksom? Ja, jag tror att vi måste må komma ihåg de, all, alla aspekterna Mm. av, av, av re, reform, reformationen. Men det, det verkar faktiskt vara så att reformationen framhävde patriarkalismen och sen, 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 sen hade en, en en mera negativ inställning gentemot den folkliga magin som gjorde det lättare för, för, för att, att stämma folk för, för trolldom. Men det var inte enbart kvinnor som, som pekades ut som häxor under 1600-talet.
1: Det är jätteviktigt det som Marco säger. I norra Norge så är det alltså flest män som, som döms som häxor. Mm. Så att det, det är inte heller egentligen så, så simpelt som man hade kunnat tro.
0: Mm. Och i vilket fall som helst så kan man ju säga att det har varit en skumpig väg för kvinnorna att komma dit vi är nu. Um, det har gått upp och ner. Det har inte gått liksom igen från um, Big Bang- Tills nu har det inte varit sådär att varje år hade det blivit lite bättre utan nej, är man inget, tar och får.
1: Nej, och precis, och Det är inget så här, från den mörka medeltiden eh, och eh, mot den ljusa nutiden. Det mm. finns nog
0: saker att arbeta på eh, nu och eh, det fanns saker som var ljusa då. <laughs> um, vill ni bara ännu berätta um, det senaste inom var sitt forskningsområde vad är liksom, vad skulle du säga att det är den senaste på något sätt nya upptäckten eller, eller någonting som man har hittat, du sa ju Charlotte att det här med att forska hur kvinnor har haft det är ändå en ganska ny sak, att man har inte tänkt på det så mycket förut. Alltså Som
1: en medeltidshistoriker så är det ju en ny sak för att det är bara de senaste 70 åren, men det är ju ändå liksom typ två generationer forskare så att, det, det viktigaste kanske är, tycker jag är att det finns ett jättestort glapp mellan det allmänna medvetandet om genusforskning och vad genusforskningen faktiskt gör. Alltså det är ett eftersläpp på kanske 30 år i eh, hur vi arbetar med forskning och vad allmänheten tänker sig eh, händer. Och just det här liksom att man forskar jättemycket i genushistoria om männens historia också. Det finns till exempel en som har kraft ner sig fullkomligt i formen på tonsuren. Alltså den här klippningen som munkarna har i klostret. Och den betydelsen för manligheten. Och så vidare. Och olika sorters manlighet, olika sorters kvinnlighet och alla de här nyanserna som vi vet faktiskt existerade. Och alla nyanserna av kön. Det som står alldeles 100 procent klart för forskningen är att man aldrig har sett bara män och bara kvinnor och att det har varit enkla kategorier på något vis. Utan att det är betydligt mer komplicerat än, än vad vi tänker oss idag. Det skulle vara två stycken enkla definierade motpoler.
2: Jag tror att jag har gjort två rätt så stora iakttagelser på sistone. Den ena av dem anknyter till, 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 visserligen till en sak som jag själv inte har forskat i, alltså djurens historia och deras roll i, i, i den mänskliga historien. Det, det verkar så att det finns allt, mer, allt fler forskare som sysslar med Just med djur och hur vi människor har använt djur, hur vi har förhållit oss till djur. Och den and andra saken anknutar visserligen till mina egna forskningar och också till, till kvinn- och kvinnohistorien och faktiskt också till häxor. Jag, det, det är många teman som jag har sysslat med på sistone men, men, men jag har skrivit en, 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 en bok om, om en österbotnisk kvinna Mali Matsdotter som brändes levande som hexa i Stockholm år 1676. Och den här händelsen är mycket in, in inom svensk historia men, men hon, hon är helt obekant här, här, här i Finland. Och vad jag, har, vad jag tror att jag har kunnat påvisa är, är alltså att, att sådana, sådana anklagelser är inte nödvändigtvis byggde på kön. Utan det också kunde hänga samman med främlingskap och, och etnicitet. Och jag, jag tror att et, etniciteten spelade en, en ganska stor roll i den hysterin som spred, spred ut sig i Stockholm och, och, åren 16, 1675 och 1676. Det verkar vara så att, att finnarna behandlades sig strängare än, 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 än de övriga anklagade.
0: Intressant. Det känns som att väldigt mycket av mina fördomar och medeltiden har nu krossats. Vi ska ännu få en sista fråga. I varje avsnitt av den här podden så får en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga till de forskarna som är här nu. Och den här veckan så är det litteraturvetaren Julia Tidig som har en fråga till er.
1: Min fråga gäller eh, litteratur och språkkunskaper hos kvinnor under medeltiden i Sverige, som då inkluderade Finland. Min fråga till er är, vilka kvinnor i det medeltida Sverige hade tillgång till litteratur och vilka hade tillgång till kunskaper i flera språk? Vilket slags litteratur och på vilka språk läste de? Alltså det, jag, kan, jag kan ge mig på språken. Eh, därför att vi ser ju språk på ett annat vis idag som, som eh, under medeltiden så begränsar inte språk alls på samma vis. Språk är bara ett sätt att kommunicera och inte på samma vis kanske jättestarkt förknippat med eh, ens identitet. Men att säga kvinnorna i, i det medeltida Sverige vilka språk de kunde, det är jättesvårt. Jätte eh, till exempel drottning Filippa. Som eh, är en eh, engelsk prinsessa som gifts in i det svenska hovet. Eh, hon talade ju garanterat engelska, franska. Hon kom hit och fick förmodligen lära sig svenska. Säkerligen behövde hon kunna danska eh, och eh, andra former av, av nordiska språk. Men inte ens en sådan jättekänd person som drottning Filippa kan man liksom säga- hur hon lärde sig språken. Och vi vet att hon läste, vi vet att hon fick med sig böcker när hon kom och vi vet att hon liksom fick med sig kvinnor från, från Sverige som säkerligen kunde svenska, som, som undervisade henne och som pratade med henne. Latin är ju annars ett, ett lingofranka som alla under medeltiden ur de högre samhällsklasserna.
0: Också kvinnor. Säkert
1: också kvinnor eh, kunde säkert det är ju de lärda språk men, men eh, särskilt eh, nunnor till exempel har nog kunnat i viss mån eh, latin eh, i Sverige så är det jättesvårt att säga jag vet inte, Marco har säkert mer information om det men, men eh, latinet i Sverige bland kvinnorna det är jättesvårt att säga, i Frankrike så vet jag att det har förekommit i alla fall
2: ja. Jag tror inte att det var särskilt många kvinnor, inte ens i klostren, som, kunde, som, som förstod latin. Det framgår i Miljö. Jöns Bundes, som översatt en hel del litteratur från latin till, till svenska, har motiverat en av sina översättningar så att han, han ville översätta den här boken därför att dess innehåll skulle bli begripligt, begripligt för, för, för vad det nu, nunnor och lekmän och andra som inte förstod latin. Så, så ungefär så skriver han. Så av den formuleringen vet vi att det fanns en hel del olatinkunniga nunnor. Men i allmänhet hade ju nunnorna de bästa möjligheterna till, till, till tillgång till litteraturen i, om vi talar litteratur i bokformat. Men sen, sen måste vi ha en, en, en ganska bred syn på litteraturen. Vi måste ju komma ihåg att en hel del litteratur inte lästes med ögon utan att innehållet togs emot genom öronen. Lite att, som
0: en medeltida podd.
2: Ja, ja, precis. Pre -precis. Att det, det var en som läste högt en text. Och på så sätt kunde en hel del kvinnor och, och, och också kvinnor ta, ta, ta del av litteraturen.
0: Vi har på ett avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan. Gäster här idag var historieforskarna Charlotte Sederbom och Marco Lamberi. Tack för att ni var här. Producent för podden är Nina Edgren Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon ABS Studio i Helsingfors och ljudtekniker var Tag Rönkvist. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.